0: Друзья, всем привет! Меня зовут Кира Джейн, и добро пожаловать на подкаст «Недетские темы». Итак, сегодня я снова одна, возможно, вы заметили, что мы делаем один эпизод с гостем, один эпизод без гостя, но сегодня я одна, я хотела бы поговорить на тему, которая мне лично очень близка, и тема, которая очень близка нашему проекту, а именно предпринимательство. Наш проект в целом, я недавно придумала слоган нашего проекта, это «Твой путь к успеху». Мы будем говорить именно про путь к успеху, о том, как начинать и как дальше с этим быть. Путь к успеху у всех выглядит совершенно по-разному, и я не говорю, что предпринимательство — это выход для каждого человека, Человека. Но предпринимательские способности, предпринимательские навыки, они важны в любых ситуациях. Даже если вы собираетесь работать по найму, это очень хорошие навыки по типу того, как позиционировать себя, как продавать себя, как зарабатывать хороший авторитет и другие полезные навыки. Поэтому сегодня мы будем говорить о том, как я начинала в предпринимательстве, и вы будете видеть очень много эпизодов, посвященных предпринимательству и бизнесу в целом. У нас будут в будущем очень интересные гости, которые не понаслышке будут говорить о том, что делать, что не делать, как начинать, кому вообще это стоит делать и кому не стоит. Поэтому будем освещать многие разные аспекты. И сегодня, как я сказала, хочу поговорить о своем пути в предпринимательстве, о том, как я Начинала, потому что у меня тоже есть пару проектов, которые я начинала, и думаю, в целом было бы интересно сегодня об этом поговорить. Безусловно, я хочу сделать акцент на том, что я не являюсь идеальным примером предпринимателя, юного предпринимателя, которого все пошло по плану, у которого все было прекрасно. Нет, я лишь хочу показать, что у меня это во многом получилось, во многом не получилось, но что у меня получилось хорошо, именно об этом я смогу поговорить. В целом, я хочу, чтобы вы поняли из этого сегодняшнего эпизода, что начать не так сложно, как. Кажется, и покажу на примере не прошлых лет, а на примере собственной жизни в нынешнем моменте. В целом, для того, чтобы понять вообще, почему я занимаюсь и занималась предпринимательством с весьма раннего возраста, нужно понять, что оба мои родители, мама с папой, они в целом а, имеют бизнес-образование как базовое, и они оба, соответственно, с того момента, как я была маленькая, всегда со мной и с моими старшими и младшими братьями а, обсуждали предпринимательство. Понятное дело не в том смысле, что вот, Кир, ты должна зарабатывать деньги всегда-всегда-всегда. Нет, вообще не в этом смысле. Очень люблю рассказывать эту историю. За ужинным столом мы всегда обсуждаем либо какие-то политические ситуации, экономические ситуации, бизнес, идеи. У нас разные брейнчторминги постоянно с моей мамой. Моя мама является моим наставником. Постоянно. Момент — это мы всегда сидим там вообще где угодно, на моей кровати, на маминой кровати, едем в машине и постоянно обсуждаем разные новые идеи. И, честно скажу, все-все самые классные идеи и даже идея этого проекта, идея названия этого проекта пришли как раз из таких брейнштормингов. Поэтому такой мини-совет — всегда смотрите на свое окружение, уже существующее. Безусловно, окружение — это очень-очень важно, и важно с новыми людьми знакомиться, но очень часто ваше окружение уже может вам предоставить а, некоторые знания, навыки, инструменты, поэтому безусловно нужно посмотреть и а, анализировать то, что вы уже можете использовать из собственного окружения. Но начну с самого начала. Когда я была очень маленькой, а, я на протяжении своей жизни пару раз жила в Соединенных Штатах. Кстати, о заработке подростков в Соединенных Штатах мы говорим чуть позже сегодня. А, мне кажется, это очень интересная информация, которой я не знаю. Если честно, когда я была маленькая, когда мне было 6 лет, мы в какой-то момент жили в Майами на протяжении двух месяцев, и в тот момент у меня был самый мой первый проект, очень-очень глобальный, и, возможно, вы могли бы угадать, что это был лимонадный стенд. Лимонадный стенд мы все знаем из всех фильмов американских, что это самая-самая база, вот по-другому никак, и все американские дети начинали с лимонадного стенда. Да, я заработала... я Ровно помню, я продавала по 25 центов, заработала 1 доллар. И самые-самые банальные навыки в предпринимательстве у меня начали развиваться уже вот... 6 лет. То есть это то, как себя казать клиентам, что почему именно ты, в чем ценность твоего продукта, и потом испроизвести сам продукт, и потом получить деньги, соответственно, чтобы была успешная транзакция. И на тот момент я была так заряжена, я помню это ощущение, как тебе дают эти деньги, и ты понимаешь, ну да, 25 центов, но когда тебе 6 лет, это огромные деньги. Следующий мой проект был чуть уже покрупнее. Вторым проектом, если я не путаю, были приготовления... Имбирных пряников. Я была очень заинтересована кулинарии, и это прекрасный пример того, что можно всегда то, что вам нравится, ваше хобби, превратить в предпринимательскую идею или некий стартап. Я работала со своей идеей, со своим хобби кулинарии. Это как раз опять же пример того, что нужно всегда исходить из того, что вам уже нравится, то, в чем вы уже себя чувствуете хорошо. Я смотрела все эпизоды Мастер-шефа из искреннего желания. Я постоянно готовила. У меня был YouTube-канал, на котором я публиковала разные рецепты. У меня была книжка с рецептами, я читала. У меня... Просто, честно, это была моя любовь. Вот реально, по-другому никак. Я очень хорошо помню, как на уроке французского языка у нас спросили, где-то во втором или в третьем классе, у нас спросили, кем вы хотите стать, когда будете взрослыми, соответственно. Я помню, я говорила, что вот кухня просто меня, меня манит. И, кстати, по сей день я очень тоже люблю готовить. Но в тот момент я решила, почему бы не превратить эту идею в бизнес-идею. И вот это было вокруг нового года, если я не путаю, декабрь месяц, и, соответственно, было очень логично продавать имбирные пряники в качестве новогодних подарков. Так, я рассказала всем, что вот, я начинаю. От начала я купила ингредиенты на родительские деньги, то есть они были моими инвесторами. Понятное дело, это не бог весь как много, там полторы тысячи рублей, но все-таки есть понимание того, что это инвесторы, которым нужно будет вернуть эти деньги. Опять же, тоже в копилку знаний о бизнесе. И, соответственно, я начала распространять идею о том, что я продаю имбирные пряники. И моими заказчиками были буквально моя родня, то есть мой дядя, например, заказал достаточно большое количество пряников для своих сотрудников. И для меня это был вообще огромный заказ. Также потом для детского сада я выполняла какие-то имбирные пряники. И Посмотрев в прошлое, я понимаю, что, в принципе, очень многие люди, которые мне заказывали, делали это из поддержки, образно говоря, моей бизнес-идеи, моего стартапа. Конечно, много над чем я могла бы работать, но у меня было все серьезно. У меня было все красиво по частям, с формами. То есть, на самом деле, реально для восьмилетнего ребенка это был, ну... Прям большой опыт. Моя мама помогала мне чисто включить духовку. Я это очень хорошо помню. Я маму спросила включить мне духовку и, соответственно, потом взять этот пакет и уже отвести заказчику. Все между этим я делала исключительно сама. И это была моя такая вторая идея. Дальше я заработала... 8 тысяч рублей, что опять же тогда было огромными деньгами, и это было на протяжении, вот, соответственно, двух месяцев где-то. Потом моя мама говорит мне, Кира, дальше, чтобы зарабатывать дальше, тебе нужно пойти в магазин. Но теперь уже на свои деньги купить следующие ингредиенты. И я пошла, купила ингредиенты, потратила там тысячи рублей, образно говоря. И, соответственно, из этих 8 тысяч я заработала уже 6 тысяч. То есть, опять же, ребенком я уже поняла, что не 8 тысяч ты кладешь себе в карман, а ты кладешь себе в карман. Ну, образно говоря, 6 тысяч рублей. Это тоже был прекрасный опыт. И потом третьим проектом у меня был уже больше проекта. То есть у меня с каждым разом как такая матрешка, но наоборот увеличивала. Третий проект мой очень хорошо мне запомнился, потому что он был очень тоже близок мне к сердцу. Это тоже исходило из личного желания. Мы проводили лето в Италии. Мы жили в Италии, там были такие вот классные как рынки, но на них продавалась не только еда, там продавались разные, ну, продукты. И там продавались очень классные куколки. Маленькие куколки, которые были как подвески. Они очень-очень симпатичные были, у них не было лица, и они все были в разных платьюшках и в разных там штанишках, юбочках. Я помню, я просто их видела и просто вот горела желанием купить все возможные куколки. В какой-то момент мы купили пару штучек, и мы с мамой что-то думаем, мы в России такого нигде не видели. То есть это очевидно, пока до туда не дошло. Открыли Алиэкспресс, посмотрели, а там продаются эти куколки по, там я не знаю, по 60 рублей, по 70 рублей, по 100 рублей. И мама говорит, Кир, ну, если ты хочешь, мы можем с тобой рассмотреть тот вариант, что мы дадим тебе деньги, или на деньги, заработанные с прошлого проекта, ты можешь заказать с Алиэкспресса и перепродавать там, на отбавку, там, в два раза дороже, допустим. Опять же, вы уже видите вот эту тенденцию того, что моя мама буквально повседневными какими-то вот э, житейскими штуками показывала мне, как работает настоящий бизнес. я этому, ну, безмерно благодарна, потому что сейчас я понимаю, что это где-то на подсознании уже есть. Я говорю, ну, давай. Потом э, по приезде в Москву мы заказали Алиэкспрессом. И опять же, почему-то очень хорошо получилось по сезону. Это было недалеко от 8 марта. То есть зимой я где-то заказала и начала продавать. На Фейсбуке я продавала эти куколки, и был офигенный отклик. Вот вообще, правда, я была, опять же, тоже очень-очень удивлена. Также я по школе своим подружкам, там, вот, смотрите, есть подвесочки. Я занималась на тот момент фортепиано, и на тот момент я носила на концерты эти куколки. То есть люди ассоциировали эти куколки со мной. И поэтому, когда я своим подружкам в школе говорила, что вот, я продаю эти куколки а в Москве их нигде не найти, ну и по России тоже, они сразу мне покупали. Продавала я, по-моему, их за рублей 500, а покупала за 150-200. за 200. Ну, были подороже, были подешевле. И в итоге я продала, если я правильно помню, прибыль была где-то тысяч вина. То есть, опять же, уже больше, чем печенье, но это, ну, это уже, это огромные деньги. Опять же, мне на тот момент было, по-моему, лет 10, если я не путаю. То есть, ну... Для меня в 10 лет это было просто дикая вот офигеть это опыт, это просто я успешная бизнес-вумен, считай, и поэтому для меня этот опыт с куклами очень хорошо запомнился, поэтому из этой истории можно сделать вывод, что всегда нужно замечать вот эти вот уникальные продукты, которых нет в вашем окружении, и вы никогда их не видели там в магазинах в вашем городе, в вашей стране, и нужно браться за эти штучки и смотреть на Алиэкспрессе, это всегда очень хорошие платформы, на которых можно заказывать э, такие вещи, соответственно, вы не производите это, но вы зарабатываете на вот этом вот, э, не знаю, когда на русском, на этом margin, margin между закупкой и доходом. Но самым успешным моим проектом по сегодняшний день это преподавание английского языка. Возможно, некоторые из вас знают, я носитель английского и русского языков с самого детства, я билингв, и, соответственно, у меня уровень C2, в принципе, можно, на этом уровне можно уже преподавать совершенно спокойно. Я начала преподавать 12 лет, мой старший брат начал до меня, а у меня вот эта вот постоянная мантра, что вот, я должна догонять своего старшего брата, я думаю, это весьма нормально. Если у вас есть старший брат или сестра, вы знаете, о чем я говорю. Итак, все началось весьма банально. Я сидела летом в июне, делать было абсолютно нечего. То летом мы жили в Болгарии. И, собственно, мама в какой-то момент говорит: вот почему бы тебе не начать преподавать английский язык. Я об этом вообще ничего не знала, я до этого не преподавала это слово совсем. У меня в семье большое количество братьев и сестер двоюродных, поэтому я весьма хорошо общаюсь с детьми, очень их люблю. Поэтому это меня не волновало. Меня больше волновало именно профессионализм как я буду 12-летней девочкой преподавать английский но эта мысль очень быстро меня покинула и соответственно опять же facebook был моей платформой я публиковала во все чаты по типу а, английский язык а, репетитор английского языка русский в соединенных штатах все возможные чаты я там была мой пост там был а, возьмите тоже эту заметку что не бойтесь распространять информацию о своих проектах о заработке о своем бизнесе где хотите, где можете, просто буквально. Поэтому я начала преподавать английский тем летом, это был год 2019, то есть до карантина. И преподавала я каждый день. Я преподавала по два урока, по три урока иногда у меня было, по 45 минут преподавала я подросткам, детям. То есть я брала всех, кого только можно. И зарабатывала реально хорошие деньги. Поначалу я начинала там типа 200 рублей в час, ну, по тем деньгам. А потом я брала 500 рублей в час, потом 700 рублей в час, потом 1000, потом полторы тысячи, ну, как бы по, по нарастающим. Вот, и помню, от этого я чувствовала огромное чувство ответственности, что я не могу взять у людей деньги и не дать им... Соответственно, хороший продукт. Поэтому я придумала разные игры, которые я могу там включить в наши уроки, разные темы, сидела, писала идеи. Но я работала репетитором на протяжении ну трех лет, наверное, даже, может быть, больше. И я вот совсем недавно перестала, просто потому что я а, сфокусировалась сейчас на вот проекте недетские темы а, и на новой бизнес-идеи, о котором я сейчас расскажу чуть позже. Вот, но преподавала я очень-очень много и заработала и зарабатывала в какой-то момент. Я. Ну, достаточно хорошо, мне не стыдно поделиться. В какой-то момент я зарабатывала с 65 тысяч в месяц, то есть это такая как бы весьма хорошая средняя зарплата москвича взрослого, и благодаря этому я купила себе компьютер, купила себе телефон, которым я пользуюсь по сей день, наушники, могла себе позволить любую обувь, одежду. У нас в семье в целом, это маленькая ремарка, в моей семье в целом не принято, чтобы родители давали деньги. С самого детства мне родители давали деньги то, только на еду, и тогда я очень-очень хорошо это помню, когда мне было 8, соответственно, тоже лет, моя мама давала мне деньги, чтобы я купила себе обед, но она говорила, Кира, ты можешь взять эти деньги, потратить на обед, а можешь поступить умно. Ты можешь в списке продуктов написать, чтобы я купила воду, а мама закупала огромными упаковками воду. Ты можешь написать в список воду и взять с собой яблоко. Соответственно, эти 150 рублей ты можешь не потратить, а положить к себе в карман. И, соответственно, мама учила вот этой вот мысли, что можно, в принципе, деньги оставлять в кармане. И по сей день я очень стараюсь тратить деньги с умом. И преподавала я большое количество времени, и если вам будет интересно узнать чуть больше об этом, я, безусловно, могу об этом рассказать. Итак, я рассказала немного о своем опыте. Надеюсь, каждый из вас извлек какие-то хотя бы моменты из моей истории. Я часто буду к этому возвращаться, потому что ну, безусловно, это мой опыт, и я им горжусь, но хотела бы также заметить, что в целом тренд в нашей стране, он показывает, что у нас больше и большее количество подростков стремятся зарабатывать, и не только стремятся, а уже этим занимаются. Например, есть статистика, что с 2021 по 2022 год число самозанятых, то есть ребята, которые платят налоги, увеличилось в два раза. Но это огромное количество людей. Соответственно, если я не путаюсь 78 тысяч несовершеннолетних самозанятых. Это ребята, которые платят налоги. Про налоги хочу сейчас сказать. Я честно считаю, что налоги ⁇ это очень важная составляющая заработка. Я платил налоги на протяжении двух лет, сейчас я не зарабатываю, поэтому я их не плачу, плачу только то, что обязательно. Вот. И на протяжении двух лет я платил налоги, потому что я понимала, что я зарабатываю деньги, но в стране всегда все улучшается, и, соответственно, деньги, которые я могу заработать, также могут пойти на улучшение детского сада моего младшего брата, на пенсию моей бабушки или бабушки любого другого человека или дедушки. Поэтому, если вы зарабатываете уже сейчас, я очень-очень рекомендую вам стать самозанятым. Во-первых, это классное название, что вот самозанятый. Но платить налоги — это очень важно, потому что все таки нужно развивать свою страну. Поэтому, безусловно, не пренебрегайте вот этим фактом, потому что, в конце концов, будет очень неприятная ситуация, если вдруг на полном серьезе такое очень может быть. Мне в какой-то момент угрожали этим, но, к счастью, я платила налоги. То, что могут обратиться в налоговую, и там могут быть прям ну, неприятные Последствия. Поэтому не доводите до этого, это прям очень-очень важный совет, не доводить до этого, лучше платить налог, там он не огромный, он совершенно спокойно ну, оплачиваемый, но, соответственно, вы снимаете с себя вот эту вот ответственность за неоплаченный налог. Поэтому, да, налоги — это очень важная тема, даже если нам по 16 лет, мы все равно, если зарабатываем большие деньги, то мы должны себя вести как взрослые, поэтому, пожалуйста, учитывайте этот факт. Итак, я привела пару статистических исследований а, в нашей стране. Хотела бы упомянуть про Соединенные Штаты Америки. А, всегда, когда говорят про заработок для подростков, а, ассоциируют это с Соединенными Штатами. И, в принципе, это весьма обосновано. В Соединенных Штатах всегда тренд был огромный на а, заработок среди подростков, лимонадные стенды, какие-то Girl Scouts. Это тогда, когда девочки продавали какие-то тоже печенья по домам. Это очень-очень популярная тема в Соединенных Штатах. Но знаете, что интересно? Я сегодня узнала, что статистику для сегодняшнего подкаста, моя мама нашла статистическое исследование, которое говорило, что в Соединенных Штатах в целом сейчас тренд идет на спад. Намного меньше подростков сейчас зарабатывает по сравнению с 2000 годом. Вы видите, что общий тренд идет вниз, и меня это очень поразило, потому что сейчас, мне кажется, очень многие подростки зарабатывают благодаря социальным сетям, ну, например, Ютубу а, и другим таким онлайн-платформам. Но оказывается, что в целом подростки зарабатывают меньше. У нас в стране увеличивается количество, понятное дело, не такое же огромное, как в Соединенных Штатах, но общий тренд у нас — это вверх, в Соединенных Штатах — это вниз. И мне показалось это очень любопытно. Во-первых, если немного анализировать, почему так происходит в Соединенных Штатах, я думаю весьма легко понять, что в общем и целом сейчас зарабатывать меньше ребята хотят. Сейчас наш уровень жизни лучше и в Соединенных Штатах в принципе тоже по сравнению с 2000 годом хотят. Второй пункт — это, например, тот факт, что в Соединенных Штатах летние каникулы очень сильно уменьшились. Сейчас американские подростки выходят из школы на летние каникулы в конце июня, а начинается у них школа в начале августа. Соответственно, у них есть буквально месяц полтора, на то, чтобы отдохнуть. И, понятное дело, многие видят ценность именно в том, чтобы отдохнуть, нежели работать. Понятное дело, есть 11классники которые работают для того, чтобы уже а, готовиться к поступлению. Вы все, наверное, слышали, что в Соединенных Штатах очень-очень сейчас дорогое обучение в университетах, прям заоблачно дорогое. Все подростки, все студенты сидят в огромном... На русском. Они сидят в огромном дядь, потому что у них большое количество денег за именно по образованию, по учебникам, Это огромная сейчас проблема, вот, и по этим причинам сейчас в Соединенных Штатах идет вниз количество подростков, которые зарабатывают. Какой мы можем сделать из этого вывод? У нас в целом наша национальная особенность э, России — это мы очень хорошо адаптируем под себя какие-то уже э, придуманные вещи. Балет, например, цирк. И мы под себя подстраиваем это, и в России делаем это высшего класса. Соответственно, сейчас меня лично очень-очень радует, что я вижу тренд отростков в России, которые все больше и больше зарабатывают онлайн, делая какие-то вещи по типу съемок или еще чего-то. Ребята реально стремятся зарабатывать и уже начинают это делать. Поэтому мой вывод из этого маленького сегмента, это то, что мы в России сейчас, мне кажется, нашей целью, огромной целью, это развивать молодежное и а, юношеское предпринимательство и сделать это максимально хорошо именно в условиях нашей страны. Итак, весьма банальный вопрос, но для чего вообще зарабатывать? Зачем вообще работать? Зачем вообще а, брать на себя этот гемор, а, если можно сидеть в школе, ничего не делать, учиться? Я учусь в лице НиУВШ, и нас... Только учебы, столько домашнего задания, поэтому многие могут задать совершенно обоснованный вопрос, зачем вообще брать на себя такой такую колоссальную ответственность. Потому, вот, поэтому у нас, соответственно, у многих э, тех, кто учится в лицее не ушей, я думаю, все согласятся, нет вообще времени. У меня полно знакомых, которые не учатся в лицее, но у них тоже очень много задач, они все хотят сейчас ходить на курсы, там в 10-11 классе, ходить на доп-курсы при поступлении, это тоже, ну, очень важно. Соответственно, задаётся вопросом, если будешь этим заниматься, уделять на это большое количество времени, на заработок, на предпринимательство. Вообще, зачем этим заниматься, да? Ну, понятное дело, там, получать деньги — это классно, иметь некую финансовую подушку для того, чтобы не зависеть от родителей. Но я бы лично сказала, я вижу в этом ценность немного в другом. Во-первых, это огромная уверенность в себе. А могу сказать по себе, что когда ты зарабатываешь, ты чувствуешь себя таким очень решительным, очень спокойным в своих решениях. И это в целом дает вот это вот уверенность, что если ты поедешь образно говоря в какой-то ресторан, ты совершенно спокойно можешь приложить карточку, у тебя там будут деньги, и ты можешь позволить себе обед, ужин, вещичку, книжечку, еще все что угодно. И это огромная уверенность в себе, как и в бизнесе, так и в жизни в целом. Вторая мысль это нетворкинг. Во время того, как ты работаешь, ты познаешь очень много о людях, о себе и, соответственно, много людей в целом. На следующей неделе мы будем разговаривать об этом с нашим гостем его зовут Илья Травинкин. Ну и в целом, бизнес и предпринимательство, как я говорила в самом-самом начале эпизода, учат нас навыкам, которые помогут в любых жизненных ситуациях. Я могу сказать, буквально там час назад я была на практикуме по физике, потому что я учусь на углубленной физике, и для того, чтобы разрешить какую-то ситуацию, мне нужно было проявить вот эту вот уверенность, потому что некоторые люди мешкаются, но если ты в бизнесе уже долго, и ты понимаешь, что в моменте нужно вести себя уверенно, даже если ты не уверен в своих суждениях, чувствовать себя уверенно и вести себя уверенно очень часто даст вам того результата, который вы хотите. Поэтому это, безусловно, безусловно, огромный плюс от заработка и от предпринимательство в целом. И, по последняя тема, которую я хочу обсудить, это «Как же начать?». Почему сегодня это последнее? Потому что, как я сказал в начале, столько разных разделов в теме предпринимательства, которые мы будем освещать на протяжении всего этого учебного года и, соответственно, дальше с нашими гостями, и когда я буду записывать такие соло-подкасты. Итак, «С чего же начать?». Вообще, хочу сказать, что, к сожалению, к великому сожалению, нет никакой таблетки, которая вам решит все ваши проблемы, которая вам скажет точно, с чего начинать. Но во время того, как я рассказывала в своих историях, вы, возможно, уже извлекли для себя мысль, что я лично всегда опираюсь на то, что мне хочется, что мне нравится, не из того, что мне нужно. Мы с вами, к счастью, сейчас... Я предполагаю, что наша аудитория — это ребята примерно старшей школы, средней-старшей школы, а в таком положении, что мы, в принципе, пока что опираемся на финансовое положение своих родителей. Мы можем позволить себе не работать 24 на 7, а делать это искренне для себя. И именно поэтому я призываю всех пробовать именно то, что им интересно и то, что им хочется делать. Потому что если вы не хотите это делать, то смысла даже нет, потому что э, у нас много задач, у нас есть школа, и поэтому лучше качественно учиться, нежели заниматься и тем, и тем, тяпляп. Как же начинать? Вы должны проанализировать то, чем вы занимаетесь и то, что у вас именно идет хорошо. В общем и целом... Как вы слышали, с печеньями, когда я продавала печенье, это было потому, что я любила готовить. Когда я продавала куклы, это потому, что я увидела это на рынке в Италии, подумала, что я бы это носила, значит, мои подружки бы это носили, и я была права. С английским языком это именно тот круг востребованности. Преподавание английского языка — это очень востребованная сейчас профессия и репетиторство в целом. И поэтому именно из таких маленьких замечаний, ну, в хорошем смысле, анализа того, в чем вы хорошо себя чувствуете и то, что вам интересно, и то, что вас и то, что будет вам давать деньги. Именно на стыке этих всех маленьких, но значительных факторов вы найдете то, что вам надо. Хочу привести пример того, чем занимаюсь я сейчас. Как раз у меня это все возникло из полного и искреннего желания начать что-то не из соображения денег. На протяжении последнего года или двух я понимала и ловила себя на мысли, что когда я с друзьями сижу, и мы что-то разговариваем или общаемся, просто какие-то ну тривиальные темы совершенно, не хватает какого-то вот глубинного разговора. Я очень люблю философствовать, я очень люблю тараторить, но именно на какие-то философские темы по типу там «Одни ли мы вселенной или там вообще «Религия — это что такое?» То есть такие вот темы, которые весьма сложно их начать в повседневной жизни. И на протяжении вот нескольких лет я думала, блин, вот такого нет. Я гуглила Wild Wildberries, Возоне, есть ли такие карточные игры, они либо были, но для взрослых, там, романтические отношения, там, узнать своего партнера поближе, или такие вопросы, которые были а, для правды или действия. Я понимала, что вот нету того, что мне надо. И я, наверное, не одна. И вот в мае месяце 2023, то есть этого года, меня осенила идея. Почему бы не сделать это самой? Но это не должно быть так сложно. Если, возможно, вы не знаете, я являюсь соавторством книги, поэтому я знаю, как выпустить продукт в издательстве от А до, соответственно, издания книги. Эта книга сейчас продается на всех платформах, во всех книжных магазинах. ее можно найти на полке, и поэтому я понимаю, как идея становится уже продуктом. И я подумала, если у меня есть эти навыки, почему бы их не применить? и не сделать то, что мне конкретно надо. И поэтому в моей месте я подумала. У меня есть целое лето, три месяца для того, чтобы заняться этим делом для себя, чисто для себя. А дальше уже напишу вопросы, посмотрим, что дальше будет. И вот на протяжении июня месяца, июля месяца, и в июне я думала над концепцией, и в июле я поставила себе задачу каждый день писать по 10-15 вопросов, потому что я в себе в голове представляла именно карточную игру. И вот под конец июля у меня собралось, если я не совру, 250 вопросов, что такое достаточно хороший кусок материала. И потом я маме говорю, ну, типа, мам, ну, я реально хочу что-то из этого сделать, я не хочу, чтобы это просто висело. Мама говорит, ну вот, начинаю изучать. Поэтому я начала изучать а, сайты, как макеты сделать, карточные игры, начала изучать цветовые палитры, начала изучать то, как я хочу распределить эти вопросы. И, к счастью, в нашем лицее, в котором я учусь в лице Ньюше, есть возможность начать проект и работать вместе с талантливыми ребятами, у которых есть тоже навыки в различных отделах. Это дизайн, это монтаж, и, кстати, над проектом детские темы работают ребята с совершенно разными навыками и скиллсетс, вот, поэтому это тоже очень классно. Все ребята работают, и как раз одна девочка, ее зовут Лиза, мы с ней с августа месяца работаем над карточной игрой, и мы с ней составляли дизайн. И, соответственно, как вы можете предположить, ушло большое количество времени, большое количество попыток. А у нас на нашем телеграм-канале «Недетские темы» и ВК мы будем освещать как отдельную серию эпизодов, мини-клипов, о том, как создавалась карточная игра под названием «Недетские темы», потому что попыток было очень много. И вот я очень рада рассказать о том, что карточная игра сейчас едет из Питера, из типографии, буквально сегодня должна приехать. Я заказала первый тираж в размере 10 штук, и я неимоверно рада тому, что наконец-таки мы с этим закончили, потому что Лиза не даст соврать, очень долго и очень много мы над этим работали, и сейчас, наконец, я надеюсь, в течение двух дней я смогу поддержать это в своих руках. И, кстати, в нашем телеграм-канале мы, возможно, уже разыграли или в процессе розыгрыша этих карточных игр — то есть буквально ребята в лицее будут первыми, кто смогут поддержать эти карточные игры, но, безусловно, эта карточная игра будет продаваться на Wildberries, на Озоне, и обо всех подробностях и все анонсы вы можете увидеть тоже в нашем Телеграм-канале и в нашем ВК-канале, поэтому следите, я очень-очень горжусь этим продуктом, потому что, как я сказала писала вопросы я сама, и это то, что мне искренне очень важно, там вопросы разделены на три части, то есть легкие вопросы, душевные вопросы и глубокие вопросы для любого настроения, для любой обстановки, и я уверена, что этот продукт будет востребован таким же ребятам, как и я, которые хотели, им не хватало этого, вот, поэтому хотела немного вставить об этом, и в целом, опять же, это показывает тот факт, что если у вас есть какая-то задумка, вы должны пробовать, вы должны, вот нет, конечно, выбор есть, но я искренне советую, прям полностью советую вам начать, потому что... Ну, что можно потерять? Безусловно, есть риск потерять деньги, риск потерять ваше время и ваше старание, но в конце концов, если вы не попробуете, вы не попробуете. Знаете, получится это или не получится. И вот я рада анонсировать, что карточная игра «Недетские темы» наконец-таки скоро выйдет, и вы сможете ее поддержать уже в своих руках в течение нескольких недель и месяцев. Эта идея очень близка к моему сердцу, поэтому очень-очень буду благодарна вашей поддержке проекта и следите за нашими анонсами, как я говорила, в телеграм-канале «Недетские темы» и на платформе ВКонтакте. Итак, сегодня было наш такое вводное... обсуждение предпринимательства. Как я говорила, мы будем часто обсуждать это на нашем подкасте детские темы. Надеюсь, сегодняшний эпизод был полезен. И сегодня мы поговорили о том, как начать, и немного истории из моей жизни. В будущем вы будете видеть наших гостей, у которых тоже есть свои истории успеха и свои советы и лайфхаки. Поэтому я очень надеюсь, что вы будете с нами на протяжении нескольких месяцев и просто в будущем нашего проекта, поэтому спасибо всем за сегодняшнее прослушивание. У меня на сегодня все. Я Кира Джейн, ведущая подкаста "Детские темы".